men hjärtligt välkomna ska ni vara till podden La Cucina med mig, Andreas Birro. Idag ska vi prata om någonting som faktiskt varit i ropet de senaste veckorna, eh, nämligen ursprungsmärkningar, eh, EUs jordbrukspolitik eh, och närmare bestämt varför den är så katastrofal för matproduktionens utveckling. Eh, många som älskar italiensk mat, precis som jag, eh, förespråkar ju oftare Ofta ska jag säga hårdare ursprungskontroller och mer stöd till europeiska bönder. Men jag är av flera skäl inte lika övertygad om att det är rätt väg att gå. Utan jag tror tvärtom att en hård approach till ursprungsmärkningar skadar matens utveckling mer än vad de gagnar den. Och att jordbruksstödet inom kapp i EUs jordbrukspolitik tenderar att missbrukas av skurkar och banditer och hålla gårdagens matentreprenörer och bönder in business på bekostnad av morgondagens förbättringar. EUs system för ursprungsmärkningar ska vi säga det bygger ju på en modell där man ger vissa varor en slags varumärkesskydd baserat på geografiskt ursprung och vissa standarder sett till produktion. Det kan handla om fetaost, parmesan, det kan handla om vin, olivolja eller tomater som odlas på ett visst sätt och därför då enbart får marknadsföras som just det. Även om namnen idag kan anses vara generiska ord för de olika varorna. Och det här inkluderar ju då produkter som säger att de då liknar de skyddade matvarorna och livsmedlen. Det är alltså förbjudet att beskriva granaost som tillverkas enligt alla de rätta principerna i Sverige som parmesanliknande ost, även om den är det. Och det här minskar ju då konkurrensen förstås och premierar de bunder och tillverkare som befinner sig inom systemet och har det här varumärkesskyddet. Och därför blir det i praktiken en slags barriär mot konkurrens för dessa insiders. Och det bottnar ju då i ett gammalt franskt koncept ska jag säga som kallas terroir. Ni får ursäkta min, mitt dåliga eh, franska uttal, men terroir då. Eh, det är därför vi har döpt det här avsnittet till kriget mot terroirismen. Eh, och förespråkarna av det här eh, menar ju då att vissa produkter bara kan framställas på en och samma geografiska plats. Eh, och att det finns någonting eh, menar, nästan essentialistiskt kopplat till den här platsen. Och att produkterna präglas av vissa traditioner och inte kan framställas. Någon annanstans. I praktiken handlar det ju om precis det jag var inne på. Att det någon, på något sätt skulle finnas en essens eller magi kopplat till platsen. Eh, I teorin så påstår de som förfäktar detta att det handlar om att skydda konsumenten mot bedrägerier. Men i praktiken så handlar det förstås som vanligt om att skydda producenterna från yttre konkurrens. Bedrägerier ska man förstås inte försvara och att hävda att San Marzano-tomaterna kommer från, som kommer från kampanjen i Italien att de inte gör det, det borde såklart vara olagligt. Men det här mina vänner det skyddas ju redan av gängse patent och varumärkeslagstiftning och det borde snarare vara upp till domstolarna att avgöra om det här är rätt eller fel och konsumenternas vägnar. Det EU-system handlar om ju snarare att uppifrån detaljreglera vilka produkter som får kalla sig vad och producenternas vägnar. 
Och systemet idag är ju väldigt präglat av just detaljreglering som ofta blir väldigt godtyckligt tillämpad. Ta exempelvis Amatriciana, en pastasås som vi pratat om tidigare, som har en slags ursprungsskydd i EUs officiella dokument. Problemet är bara att såsens ursprung som det saluförs enligt kommunen i Amatrice, en stad lite långt, lite, lite, några mil från Rom ska jag säga, där Amatricianan påstås komma ifrån. Att det ursprunget inte stämmer överhuvudtaget. Läser man en historiebok så förstår man rätt lätt att det här bara är en kommunal PR-kupp som nu fått politiskt skydd. Amatrice påstår att Amatriciana såsen bara innehåller ett fåtal ingredienser. Problemet är bara att man inte åt just de ingredienserna i kombination med varandra förrän väldigt mycket senare än vad kommunen Amatrice påstår. I mångt och mycket är Amatricianen en 1900-talsföreteelse och inte alls något som uppstod i Apenninerna under 1600-talet som kommunen i Amatrice påstår. Vill man veta mer om det här så kan man ju lyssna på min pastaserie i tre delar. Men poängen kvarstår. Systemet som det ser ut idag, det premierar på det här viset sagor eh, snarare än fakta. Men det är också utrymme för lobby. För den som lyckas lobba oss politikerna först och bäst och den som lyckas hitta på en tillräckligt bra historia vinner politiskt skydd och makt. Istället för att be om väljarnas handslag så går man till staten och istället för att be om konsumenternas handslag så gör man detsamma. Man ber pappa staten om skydd mot de elaka konkurrenterna. Hur många fler falska historier bakom matvaror finns det egentligen kan man fråga sig. Ja, troligtvis många fler. Jag har bara skrapat på ytan. Och om man vill skydda konsumenterna så borde man ha en liberal inställning till konkurrens och kreativ förstörelse. Hur kan du eller jag veta att den bästa parmesanosten kan framställas i trakten kring Parma? Eller att världens bästa whisky görs i Skottland? Idag tillverkas ju fantastisk whisky i Sverige. Mackmyra, det är ett exempel. Halloumi tillverkas på hantverksgården Rosenberg utanför Halmstad under varumärket Hallandomi. Och i trakterna kring Uppsala så görs fantastisk buffelmozzarella. Hur kan vi då vara så säkra på att världens bästa produkter bara kan göras på en och samma plats? Det är bara genom konkurrens, ständiga experiment och försök där vissa producenter segrar och andra förlorar som vi kan komma fram till vad som är bäst och vilka som är de finaste och roligaste, mest njutbara kulinariska upplevelserna. Det är helt enkelt genom att låta kunderna bestämma i det långa loppet, inte genom att låta politiker bestämma på förhand. Hade vi tillämpat samma byråkratiska detaljreglerade system för 100 eller 200 år sedan så hade troligtvis inte produkterna man ansåg eller som vi idag anser vara de ultimata uppstått utan det hade varit, troligtvis varit några helt andra. Som mathistorikern Edvard Blom konstaterat så finns det knappt en enda rätt på det svenska julbordet som vi eh, idag äter. De, de fanns knappt fram, eh, före år 1900. Och som mathistorikern Lucas Cesari konstaterat så är carbonaren som vi känner den idag ett recept som inte strikt definieras före år 2000. Utan experiment och utveckling så hade vi aldrig producerat så bra mat som vi har idag. Och ingen vet ju var gränserna för framtidens produkter går. Och ingen kan veta det 
Det är upp till producenterna och konsumenterna att bestämma det tillsammans på marknaden. Och det finns också gott om absurda exempel när EUs detaljregleringar gått alldeles för långt. Det kan handla om att de har bestämt att havremjölk inte får kallas mjölk eller att vegetarisk korv inte får kallas korv. Är det här verkligen till för att skydda konsumenterna från att bli bedragna och ta fel produkt? Eller är det för att skydda producenterna från att bli utkonkurrerade av moderna alternativ? Jag är rätt säker på att det är det sistnämnda. När frihandelsavtal som TTIP mellan USA och EU fortfarande förhandlades så var det här en av punkterna där USA med rätta var kritiska mot EU. USA, det är ett stort land med en lång och anrik produktion av både mat och vin. Där vinproducenter i Kalifornien och tomatproducenter i Iowa lätt hade utgjort ett hot mot de europeiska motsvarigheterna. Och dessutom finns det ingen enhetlighet för när geografiska namn används som en indikator för vad varan är ifrån. Eller när det används som ett sätt att beskriva dess historiska ursprung. Ta Onsala korv exempelvis. En svensk korv som egentligen kommer från Borås men som nu tillverkas av flera olika företag. Ett annat exempel är Valencia-apelsiner som inte beskriver apelsiner från Valencia utan helt enkelt en sorts apelsin som bara råkar kallas för just Valencia-apelsin. Varumärkesskydd, det är förstås en annan sak. Där varumärken tillhörande specifika företag och inte generiska namn för olika produkter är det som enligt lag skyddas. Ibland kan namnet ha något att göra med det geografiska ursprunget förstås, som Philadelphiaost eller Swiss Army Knives. Men då betyder namnet något mer än att bara anspela på det geografiska ursprunget. Det är ett varumärke strikt kopplat till företagets brand. Mer än det är inte amerikanska varumärken tillåtna att registrera enligt nuvarande lagstiftning. Eh, mer än geografiskt ursprung enligt patent- och upphovsrättslagstiftningen ska jag säga. En New York-korv eh, i största allmänhet skulle inte kunna bli skyddad enligt lag hos en viss producent eller konsortium. Europeiska traditioner för matproduktion är gamla, men systemet för ursprungsmarknader är det inte. Så då kan man fråga sig, hur fungerade det före systemet uppstod? Ja, uppenbarligen hur bra som helst. Produkterna som vi idag skyddar har ju någon gång uppkommit genom en kollaborativ, experimentell process. Som jag har skrivit tidigare så finns det kriminella som vill lura konsumenterna och sälja falska produkter- men det skulle jag argumentera, det är en helt annan sak. Konsumenterna är ju idag redan skyddade mot den typen av förfalskningar och bedrägerier genom annan lagstiftning. Den här lagstiftningen som jag pratar om nu, ursprungsmärkningarna, de är till för att skydda producenterna. Ja, varför skulle man annars förbjuda liknande produkter att marknadsföra som att de liknar feta ost eller producera som parmigiano eller är imiterad champagne? Ja, men det är helt enkelt för att undvika konkurrens. Självklart ska saker kallas för vad de är. Man ska inte kunna sälja öl och säga det vatten i flaskan. Eller ett hus som sedan visar sig vara ett fuskbygge. Men det är den typen av, den typen av lurendrejerier är det ingen som är för. 
Att låtsas som det, det är bara att undvika den riktiga frågan. Den producentfokuserade protektionismen. Och det är inte bara eh, amerikanska producenter som man skyddar sig mot EU. Det finns en lång rad länder med ännu starkare eh, historia av att producera mat och vin. Exempelvis Georgien som hade kunnat konkurrera med de europeiska bönderna precis i dess geografiska närhet. För att inte tala om konkurrensen från Afrika som skrämmer eh, de flesta. Att bara säga... Kalla det inte champagne, det håller ju inte. För champagne är ju en fantastisk förödlad dryck. Men den förtjänar precis som alla andra produkter att bli utmanad. Tänk om dagens gängse smartphone-producenter skulle gå ihop och förbjuda andra från att kalla sina minidatorer för smartphones. Eller om de som producerar koftor skulle gå ihop och förbjuda Andra att kalla deras med knappar knäppta tröjor för just koftor. Nej, det hade alla givetvis tyckt är absurt. Och då ska det också vara absurt för mat och dryck. Men det är inte bara den avantgardistiske Luca Cesari som jag ofta återkommer till. Som den senaste tiden lyft den här problematiken med ursprungsmärkningar. I en hastigt delad artikel i Financial Times beskriver nämligen den marxistiske författaren Alberto Grandi precis det jag har talat om i podden många gånger. Nämligen att många italienska rätter är mycket senare påkomna än vad man kan tro. Och att besattheten kring de här rätternas långa historia snarare är ett resultat av de historiska trauman Italien gått igenom sedan dess enande för 150 år sedan. Dels enandet i sig, dels fascismens tyranni och dels den senare extremt snabba industrialiseringen där Italien gick från att vara ett av världens fattigaste länder till ett av de rikaste. För när samhällen kastas in i identitetskriser så är det inte ovanligt att den typen av uppdiktade myter uppstår eftersom nationella symboler, sanna eller osanna, kan bli ett sätt att ena folket. Alberto Grandi menar emellertid precis som jag att ursprungsmärkningarna har spårat ur. Och även om de, som i alla fall förespråkarna menar, skapades för att skydda vissa produkter med stark historisk förankring från att bli imiterade av falska producenter, så används de idag istället som marknadsföringsknep för att skapa artificiella monopol och då ställer man ju den ursprungliga logiken på dess huvud. Francesco Lollo Brigida, det är Italiens livsmedels- och jordbruksminister. Han anses vara en av Giorgia Melonis närmaste rådgivare. Han är i allt väsentligt, ska vi säga, en gastronationalist av Guds nåde. Lollo Brigida är en av dem som kämpar allra hårdast för att utmör- ursp- ursprungsmärkningarna ska jag säga att de ska expandera och att kontrollerna ska bli ännu hårdare. Också i andra länder. Något som på sikt då omöjliggör frihandel utanför EUs inre marknad och som försvårar handel inom den. Lollo Brigida är en av de som slagits hårdast också för att livsmedel som exempelvis insektsmjöl, nya innovationer, ska regleras och kontrolleras. Eftersom han är rädd för att de nuvarande bönderna ska bli utkonkurrerade. Han har också sett till att det italienska köket nu är officiell kandidat för att bli världsarv hos UNESCO. Och just att Italien eh, kommer bli världsarv hos UNESCO är något som kommer att cementera rätten för det politiska skyddet ytterligare. Även om ursprungsberättelserna för många produkter 
rätter och traditioner är nya. Och i själva verket, eh, rätterna ska vi säga, och produkterna i själva verket resultat av experiment och utveckling. En, av, en bevarandet av traditioner. För det här är ju någonstans ändå kärnan av argumentationen. Italiensk mat är fantastisk. Och många av de rätter som vi älskar idag som napolitansk pizza, pasta carbonara, amatriciana, panettone och sobucco. De är otroligt goda i sin egen rätt. Men de är resultatet av marknadsmekanismer och experiment av tusentals människor som testat, försökt och kommit fram till det allra bästa. Men 20, 30 och 40-talisterna som nu är på väg att gå ut tiden, de visste att de här idéerna om att det här var gamla rätter, att det var en lögn, menar Alberto Grandi. Deras traditioner är svältande under två världskrig i ett av Europas fattigaste länder. Det var ju att överleva. Då var deras minsta problem att bråka om huruvida man skulle ha griskind istället för sidfläsk i pastan. Och på samma sätt som ursprungsmärkta tomater aldrig varit en del av fattigmansmaten i Neapel. Hur goda de än må vara. Viktigare än så är, gastronationalismen den gjorde ju fascismen i Italien. Giorgia Melonis parti har ju sitt ursprung i fasciströrelsen. Och fascister, precis som andra ultrakonservativa nationalister, har alltid älskat att anspela på gamla traditioner. Påhittade eller äkta, det spelar ingen roll. 20-talets fascister gjorde det också. Gamla tanter som slog vakt om sina traditioner. Det är ett gulligt och trovärdigt sätt att göra det på. Som inte kan göra en fluga för när. I alla fall inte vid första anblick. Men under ytan så gömmer sig en mycket mer skrämmande bild får man ju säga. Låt oss också ta en stund till att prata lite om kapp. EUs gemensamma jordbrukspolitik. Och kapp det står ju just för Common Agriculture Policy. Dels så är problemen såklart kopplade till EUs kvoter som gör det omöjligt för andra länder, framförallt Afrika, att konkurrera med europeiska jordbruksprodukter. Dels så är problemen kopplade till de enorma bidragen inom kapp som håller de europeiska bönderna i rikedom. Bara i Sverige så var böndernas intäkter mellan åren 2011 och 2015 till hälften enbart baserade på bidrag. Vad skulle Sverige förlora egentligen på om allt? Annat än lyxprodukter producerade i Sverige försvann från mataffärernas hyllor. Ja, egentligen ingenting. Vi har ingen textil- eller varvsindustri kvar och ingen grämer sig över det. På samma sätt tycker jag att jordbruket borde utsättas för konkurrens, kreativ förstörelse och strukturomvandling. Jordbruket får man ju säga på många sätt är globaliseringens eftersläntrare. Matprotektionismen som präglar Sverige och EU är ju såklart jättedum. Varför skulle man bara äta svenskt eller europeiskt? Det finns inga riktiga argument i det. Kapp, EUs gemensamma jordbrukspolitik, skapades med syfte att stimulera matproduktionen efter andra världskriget. Men idag så är det en bidragsorganisation som håller hela branscher in business och från att bli utkonkurrerade. Kapp handlade från början om att ge subventioner till bönder baserat på produktion men det har med tiden bytts ut om att handla om land. Och detta utnyttjar skurkar och banditer runt om i unionen. I södra Italien så har det blivit vanligt med land grabs att maffian helt enkelt pressar ut bönder för att ta över eller hyra mark och på så sätt mjölka EU-system med subventioner. 
I andra länder så är det genom politisk korruption som de politiska ledarnas vänner får ta del av land som sedan, oavsett vilken verksamhet som egentligen drivs på landet och hur effektiv den är, blir anledning till att ta del av miljardbelopp av de europeiska skattebetalarnas pengar. I Ungern började Viktor Orban för ett antal år sedan sälja av statliga landplättar till en grupp oligarker i sin närmaste krets. Och av samma mönster har vi sett i Tjeckien. Till och med det brittiska kungahuset har tagit del av stöden fram till att de gick ur unionen. Men även gårdar som ägnat sig åt helt andra saker än matproduktion, exempelvis hästavel till galoppsporten, har fått ta del av dessa subventioner. Samtidigt tillåts inte Afrikas bönder konkurrera på lika villkor. Och vem som får stödet och hur mycket eh, av det som redovisas, eh, hur mycket de får, det redovisas inte heller eh, till EU eller av EU ska jag säga. Utan döljs då i den mörka, komplicerade byråkratin i unionen. Att maffian väljer att satsa mindre på droger och vapen och mer på att svindla de europeiska skattebetalarna Genom att mjölka systemen. Det är ju precis i linje med annan jordbruksrelaterad brottslighet som jag har pratat om tidigare. Kan man robba systemet på pengar så slipper man råna banker. Och de landgrabs, exploaterade land eller tvångsuthyrda landplättar som maffian får från bönder behöver de oftast inte begå några våldsdåd för att få. Folk känner till maffians rykte och de kan luta sig på det våldskapital som de har sedan tidigare. Blir en enkel siciliansk eller napolitansk bonde erbjuden att sälja av eller hyra ut sina åkrar för en struntsumma så kan det vara svårt att säga nej när den som frågar har ett efternamn som hela bygden känner till. An offer you can't refuse, helt enkelt. Polisen har börjat slå tillbaka mot detta och för två år sedan slog man till mot sicilianska maffiaklaner som ägde så mycket som 86 000 hektar land och maffiafamiljerna som anklagades för att utnyttja kappstödet i just det här fallet hade lyckats komma över mer än 10 miljoner euro. Tystnadskultur och ett gammalt, långt, kraftfullt våldskapital gör det svårt att avslöja och ännu svårare för polisen att hitta de som vill samarbeta. Även bland bönderna som utnyttjas. Man kan sammanfattningsvis säga att man alltså sätter den brittiska kungafamiljens stor, storföretagens, maffians och den europeiska hästnäringens intressen före de fattiga människornas och före konsumenternas. Hur kan man försvara det egentligen? Det förstår i alla fall inte jag. Mm.